0: Emprendedores y Freelancers, episodio número 31. Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers, programa dedicado a emprendedores, freelancers e implementadores, donde hablaremos de experiencias, consejos, tips, herramientas, casos de estudio, software, productividad y novedades de internet. Mi nombre es Aníbal Arride, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre cómo cambiar el chip y empezar a ver todo como un emprendedor. ¡Comenzamos! Bueno, entonces en este episodio vamos a hablar sobre eso que les decía en la introducción, sobre cómo cambiar el chip. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eh, yo hace ya un tiempo, hace un, un par de años, cuando empecé a escuchar podcasts sobre emprendimiento, marketing y demás, hasta ese momento no había hecho el cambio. Después también, aparte, sumado a varios libros que empecé a leer, ¿no? Cuando hasta ese momento yo veía algún problema, falencia, algo que faltaba, eh, lo normal era o dejarlo pasar, o quejarte, o algo similar, ¿no? ¿Qué es lo que cambia cuando cambia tu mentalidad? Tratas de, en ese momento, empezar a buscarle una alternativa o una solución propia. Siempre y cuando, ¿no? Que se pueda hacer. ¿A qué voy con esto? Ahora les voy a dar varios ejemplos mmm, que me ocurrieron personalmente y ¿sí? que yo los llevé a cabo. Eh, para empezar, por ejemplo, como les decía, hace un año un poco más, yo con unos amigos, unos amigos y yo, empezamos a hacer cerveza artesanal, ¿sí? para consumo nuestro personal, entre amigos, y no más que eso, como un hobby, digamos. Cuando empezamos, eh, la única manera de consultar bueno, fue viendo vídeos de YouTube, algunos foros, grupos de Facebook y demás. El asunto, además de saber cómo hacerla, era dónde conseguir los elementos y ¿sí? la materia prima, tanto perdón, materia prima como las ollas, bueno, todo lo, lo que se necesita para, para hacer esto. Como fue lo que hice yo, bueno, por suerte, eh, buscando grupos de Facebook. Eh, mucha gente me respondió, bueno, había varios cerca de, de donde yo vivo o de mi trabajo. Uno de los últimos proveedores que compramos es cerca de, de la empresa donde yo también trabajo. Bueno, ese fue el caso mío, ¿sí? Cuando uno de esos proveedores, por ejemplo, dejó de, de vender porque se pasó a otra cosa, tuve que salir a buscar de vuelta en estos grupos y ver que alguien me responda, me dio algún lugar cerca y demás. Bueno, esta suerte, por ejemplo, no la podés tener normalmente buscando ni en Google, ni en Google Maps, ni en otros lugares, ni en otras plataformas, digamos. Tampoco, si sos del interior, alguna provincia que, que no hay mucha gente, es mucho más difícil que alguien justo te responda que vive en el mismo lugar donde puedes conseguir esto que estás buscando. Entonces, bueno, ahí entre mi desazón, mi, vamos, estando yo perdido y viendo que faltaba esto, se me ocurrió directamente a mí, por ejemplo, hacer un directorio de, de proveedores y de, de gente que venden estos insumos, productos y demás. Esto fue, como le digo, ya con un cambio un poco de mentalidad. Si esto me hubiese pasado cinco años atrás, que me pasó en realidad con un montón de otros temas, yo lo dejo pasar, queda ahí y listo. Está bien que, bueno, esto que yo hice, este directorio que hice para, para cerveceros, ¿sí? se llama directorio la página. Le hice más que no igual como un hobby y como un servicio. No lo hice tanto como negocio porque es muy difícil sacarle un rédito económico a esto. Por diferentes temas, pero bueno, es, es medio complicado. Y bueno, como le decía, lo que hice yo, bueno, lo, lo podía haber hecho también aparte con otros rubros y con otras cosas que se me ocurrió ocurrido antes. Pero en este momento, bueno, vi esa oportunidad y, y lo hice. Ya sea tengo o no rédito económico y bueno, yo está más al ser... Yo, developer, programador, en un par de días ya lo tenía listo funcionando el sitio. Lo que me tomó más tiempo fue recolectar datos que los pedí también muchos en estos grupos de Facebook. Algunas plantillas así listados, digamos, con algunos proveedores los conseguí buscándolos y otros pregunté y la buena onda, la buena predisposición de la gente eh, me llenaron una pequeña planillita, un, una encuesta que he hecho en un formulario de Google, de Google Drive, sí. Generé ahí un formulario y muchos con buena onda me, me respondieron los lugares donde compraban ellos o si eran vendedores también me respondieron completando ahí los datos y así bueno fui formando el sitio y hasta bueno que tuvo bastante contenido como para lanzarlo y como les decía el tema del, de la programación la hice en un par de días Yo, ya tenía hosting tengo servidores virtuales privados así que puedo alojar los sitios que quiera ahí mientras del tráfico y el el servidor, digamos, se la vangue, como se dice. El servidor aguante el consumo. No hay ningún problema. Entonces, bueno, host, compré el dominio. hosté el dominio ahí. Y subí la página que hice. Como un MVP, le hice bien lean. Bien básica. La programé yo de cero en PHP. MySQL. HTML y CSS con Bootstrap. Y listo, ya está. No me puse a hacer nada raro del otro mundo. En cuanto a visitas, le doy un ejemplo, sin hacer nada de marketing, pagar publicidad ni nada por el estilo, estoy teniendo un promedio de 30 a 40 visitas diarias únicas sin hacer nada, solamente teniendo ese directorio. Si ¿sí? yo sé sea que la gente que está buscando, por ejemplo, no sé, proveedores de cerveza, de insumos, perdón, proveedores de insumos para hacer cerveza artesanal en, por ejemplo, Mar del Plata, en Córdoba, en Mendoza y otras demás keywords que pueden llegar a a salir o buscando directamente a veces es el nombre de la empresa hay muchos que buscan directamente el nombre del local de la empresa que vende insumos porque la escucharon en algún lugar la buscan en Google y caen en mi página antes que en la página del, del vendedor debe ser que las keywords que utilicé y cómo indexó Google el sitio le, le gustó bastante y bueno y está teniendo bastantes visitas orgánicas directas a la página es bastante bueno porque no hice nada de publicidad, nada de de SEM, digamos, de marketing, y, y está funcionando bien, solamente con SEO y sin hacer tampoco artículos, notas ni nada, solamente con el contenido propio de la página está recibiendo ese tráfico. Así que bueno, eh, funciona, funciona, tiene visitas, pero este es un ejemplo de que ante una falta, una falencia que había en el mercado, bueno, yo mismo hice algo que le puede servir a la gente, ya sea o no para, para ganar dinero, digamos. En mi caso esto no me lleva mantenimiento, no me lleva nada, es un poquito de espacio en el disco del servidor que utilizo, y nada más, funciona en automático, así que no tengo ningún problema. Ese sería el primer caso, ¿sí? Otro que es muy lejano, muy lejano, era un club de autos, cuando yo tuve mi primer auto, un Fiat 500, 600, perdón, en su momento, estaba terminando el secundario, eh, había algunos clubes de autos, yo buscando por internet, que internet recién empezaba, eh, buscando así clubes de autos solamente había uno de Fiat 600 por ejemplo en una ciudad lejana en Mar del Plata y había después de otros dos modelos de Fiat o tres y bueno en ese momento yo me sentí así como como que estábamos medio excluidos entonces bueno ahí se me ocurrió que era un club de autos pero para todos los Fiat se ¿sí? llamaba club del Fiat en .com.ar para Argentina era y bueno eso también funcionó demasiado bien lo tuve 10 años el sitio en su momento, como tenía otros estudiaba, trabajaba y demás, no le iba a dedicar tiempo como para sacarle ingresos. Pero los ingresos que obtuve con el sitio me servían para, por ejemplo, pagar el servidor, el dominio. Y aparte también bueno, para comprar cosas y sortearlas en el club cuando hacíamos reuniones mensuales. No sé, calcomanías, stickers, como lo llamen. Eh, teníamos eso, teníamos diferentes productos también que nos daban sponsors para sortear y así, bueno. Seguir haciendo la rueda o Hacíamos merchandising bueno, Remeras, gorras, tamperas, todo eso Y muchas veces el dinero o parte del dinero Salía de la plata que, que obteníamos por AdSense O por sponsors En realidad los sponsors más que nada no daban plata Sino daban lo que nos daban a cambio Eran productos para hacer sorteos Y regalar a la gente Bueno, esa conversión era el, otra cosa que hice Esa hace mucho tiempo, se hice más que nada por hobby No por tener una mentalidad de, de negocio De buscarle la vuelta así. Pero bueno, eso quizás ya era el bichito, el emprendedor, la mentalidad que estaba ahí dormida y de ratos despertados. Y voy a nombrar un último caso, que es algo bien reciente, de este último mes. Y hay dos. Uno con lo bueno, que le propuse a un, un amigo barra cliente que tenía varios proyectos hacer algo en conjunto, que su tía no está así, que por ahora no cuento nada. Más que nada porque quiero tenerlo listo para comentarlo. Es un membership site, eso es lo único que puedo. De, de cursos que puedo dar a conocer no es de ningún ramo conocido, ni de programación, ni de marketing nada de eso, así que bueno, luego lo comentaré cuando esté acá en el mismo podcast, seguramente como un caso de estudio bueno, lo que nombro ahora, de manera rápida luego lo haré más adelante también como caso de estudio, es otro proyecto pero les cuento cómo surgió para los que no conozcan existe una plataforma llamada Pilvia P-I-L de corta o V, según el país donde estés y a Pilvia es un servicio en la nube que lo que hace es cuando vos te registras eh, podés crear dentro de su plataforma sitios con WordPress instalado que los puedes usar más que nada para pruebas ¿sí? como una caja de arena, como caja de pruebas como sitio de staging, como te guste llamarlo porque eh, no te da un dominio propio, sino que es un subdominio del dominio principal de ellos hasta hace una semanita, dos semanitas Vos te registrabas y tenías eh, de manera limitada, eh, podías crear sitios gratuitamente. ¿sí? Y si pagabas la opción pro, tenías algunas opciones que estaban solamente si vos pagabas. Como por ejemplo clonar sitios, eh, que se indexe el sitio en Google y en los buscadores, mejor dicho, en todos. O bueno, algunas otras que otras opciones. El tema fue que hace un par de semanas, Pilvia le mandó a todos sus clientes, suscriptores un correo diciendo que iba a dejar de ser gratuito y que pasaba a ser 100% de pago. Y los nuevos costos. Este el tema es que, bueno, ahora no da ni un sitio gratuito. Esto es a fin de año, ¿no? A fin de año, ya a fin del 2018, fin de diciembre de 2018, deja de tener cuentas gratuitas. Sí o sí van a tener cuentas pagas. Depende cuánto pagas, tenés diferentes features, diferentes opciones. Pero bueno, como les decía, no hay manera gratuita. La única otra alternativa que hay a Pilvia es uno que se llama Pupi.life que lo que hace también de manera gratuita es crearte un sitio solamente por 24 horas. A las 24 horas se borra así o así el sitio. No tenés manera de recuperarlo. Salvo bueno que te hagas un backup, levantes uno nuevo y lo cargues de vuelta. El respaldo. Si no, también tenés que pagar y el costo no es... como que no sirve digamos. Porque es casi lo mismo que comprarte un, un hosting. Comprar un sitio en un hosting, entonces a mí por lo menos no, no me vale la pena. Más yo igualmente que también tengo un servidor virtual. Pero lo bueno de este Pilvia o de Pupi es que vos en dos clics completás dos textos y ya tenés un sitio funcionando. Y si no te gusta, agarrás, lo borrás y ya está. En cambio en mi servidor virtual tengo que yo agarrar generar el subdominio en un virtual host, crear la carpeta, instalar Wordpress. Y bueno, ya son más pasos que si no estoy en mi casa y estoy en el otro lado, es medio engorroso. Eso en cuanto a tener algo público, ¿no? Porque, bueno, de otra manera es tener algo local. Pero si ahí lo querés mostrar a un cliente, no tenés opción. No, tienes que dejar la máquina prendida, es bastante más engorroso. Y otra opción que no dije es la de, bueno, tener vos tu propio hosting con un panel de control, ¿sí? con un cpanel, por ejemplo, y ahí crearte vos un subdominio o una, un directorio nuevo y ahí hacer una instalación de WordPress. El tema es, como decía, que es un poco más engorroso. Tienes que andar creándolo, después, si no te gusta, tener que borrarlo, crear las bases de datos. Es bastante más trabajoso y, y no es tan rápido como lo otro. Entonces, ¿qué pasó y qué hice? Bueno, eh, en un principio dije, me voy a crear el mío propio. Me voy a crear una especie de pilvia para mí, ya o sea en mi servidor virtual. Eh, como decía, en un principio fue para mí solo, pero además lo había pensado como subdirectorios. Pero ahí ya era medio lío, no me gustaba cómo quedaba, tenía que tener uno mía ahí, Medio que no servía mucho para los usos que les iba a dar. Entonces, bueno, no me convenció del todo. Lo probé, funcionó, pude hacer como un pequeño flujo y me funcionó bien. Y ahí mismo, bueno, me, se me ocurrió hacerlo como negocio, ¿sí? Sacar una competencia, vamos, a Pilvia, pero siempre manteniendo y teniendo alguna cuenta gratuita. Que eso es lo que yo me molestaba de Pilvia, ¿sí? Que no tenía cuentas gratuitas ahora. Entonces, bueno, se me ocurrió eso. Lo, se lo planteé a una persona alguien que va a tener como socio, eh, más que nada para la, parque, la parte de marketing y monetización. Y bueno, ahí lo, lo planteamos bien, lo estuvimos estudiando bien y bueno, ya estamos terminando el desarrollo, está en fase beta ahora con algunas personas y bueno, ya el sitio ya está funcionando, es un, tenemos un dominio propio, crea subdominios para cada persona que crea un sitio nuevo, que genera tu subdominio con certificado de seguridad SSL, o sea, tienes HTTPS en la dirección, con un par de clics, ya o sea, tienes el sitio andando, con la última versión de PHP, con la última versión de WordPress, seguro y sin problemas. Puedes hacer los sitios, crearlos ahí en tu panel de control, lo das de alta, lo borras, tienes acceso por SFTP, acceso por, si querés, MySQL para ver algo en la base de datos. Eh, pronto lo vamos a agregar también para ver el log, los logs de, de errores o de acceso del mismo, en el mismo sitio bueno, y varias cosas más así bueno, eso es lo que le quería contar más o menos como otro caso de estudio ¿sí? eh, como otro caso que, que me tocó a mí personalmente que bueno vi ese, esa falencia, esa falta eso que no me gustaba y yo directamente lo, lo hice proyecto como le digo, le repito vuelta yo en mi caso, bueno, soy programador y soy desarrollador, lo hice en Código PHP 100% en 4 días lo tenía ya funcionando, más o menos. Un par de horas a la noche, antes de ir a dormir, me puse y lo saqué andando. Eso, bueno, es lo que tengo a favor, ¿no? No use WordPress, no use, no use ningún plugin raro, no use nada, solamente código PHP puro y duro, más o menos como hice el otro, al de directorio CR0. En este caso, bueno, lo hice mucho más aproximado, por así decirlo, usando más clases, diferentes opciones. Mejores, digamos, para el tratamiento de los datos y el código Pero bueno, es código puro, por así decirlo Bueno, ya es para cerrar eh, ¿Cuáles son mis recomendaciones en este caso? Bueno, primero leer mucho, escuchar mucho Y estar siempre abierto y cambiar el chip para cualquier cosa que ven Queja, ya sea suya de otras personas Ver y pensar si se les puede ocurrir alguna oportunidad de negocio o algo ya sea en su país, en su ciudad o en el exterior. O sea, sean de viaje a otro país y ven que hay algo interesante que no existe en su país donde viven, bueno, se lo pueden llevar como una idea y quizás montarlo ahí propio. Ya sea una remera, eh, una marca, algún negocio de internet, lo que sea, ¿eh? cualquier cosa que se les ocurra, se puede hacer. También al revés, ¿no? En su país tienen algo, ya sea un servicio, un producto, y se puede llegar a el servicio hacerlo, por ejemplo, en multidioma y, o en inglés y lanzarlo en Estados Unidos, o algún producto que pueden llegar a exportar físico, hay un montón de opciones. Y bueno, aparte de esas que les digo, que pueden escuchar o ver en otros países, también lo de algún conocido que escuche, no sé, por ejemplo, sus padres, primos, hermanos, amigos, se quejan de algo y ustedes, bueno, ven ahí alguna oportunidad de poder hacer algo, ya sea ustedes o con algún socio, bueno, se lo pueden plantear y ahí tenerlo como una opción para poder ir buscando pequeños negocios que, que se pueden dar. También, bueno, muchas veces, eh, como dice Gran John Boluda, en algunos de sus ejemplos, es tomar el diario, leer el diario, simplemente las noticias, el periódico y ahí ver de qué se habla en el país o bueno, en noticias internacionales. O sea, siempre ahí aparece algún problema, algo que pasa, siempre aparece. Así que ahí también se pueden tomar varias ideas. Así con esa reflexión final damos por cerrado este episodio y como siempre les pido que cualquier consulta, comentario, sugerencia sobre este episodio o sobre cualquier que hayan escuchado anterior me lo pueden hacer llegar a través de mi página web a moneda de contacto en ardid.com.ar o me buscan en Google como Aníbal Ardid y me van a todas mis medios de contacto y mis redes sociales. Y además que si les pareció de interés este episodio y les gustó lo pueden compartir con algún conocido o en las redes sociales o por Whatsapp, el medio que quieran. Y también eh, si pueden darle me gusta, ponerle estrellitas en iTunes o corazoncito en Spotify. Muchas gracias por escucharme y te espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Freelance Tips.